0: kala al-muallif رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في Wa ومن شروت الصلاة الوضوء وفروضه ستة الاول نية الطهارة للصلاة بالقلب او غيرها من نيات المجزئات عند غسل الوجه Wa min syuruti sholati lan iku setengah sangkeng pira-pira syaratte sholat al wudhu utawi wudhu wa furuudhu lan utawi pira-pira fardhu ne wudhu iku sitatun ana 6 al awwalu utawi kang kawitan iku niyatu niat sesuci li sholati kanggo sholat bil kelawan kalawan ati au ghairiha utawaliane uh, at taharah minan niyati rupnyatane saking pira-pira niat al mujziati kang nyukupi ainda ghaslul wajhi engdalem nalikane basuh wajah asani utawi kang kaping pindo iku ghaslul wajhi Basuh wajah Jami'ihi yosakapehane wajah Min mana biti sya'ri saking Sangking pira, -pira Cukule rambut sirai wong Ila zakone tumakamareng uh, Tumakamareng janggut Wa minal uzuni lan sangking Kuping sici ilal uzuni mareng Kuping weneh, Sya'ran Rupa rambut Wabasyaran lan rupa Kulit Labal tinalih Yati rojuli Ora Bagian Jerone Jenggote wong lanang Wa aribaihi Lan ati ati lorone Wata lan Ya ati ati lorone Rojul Iza ka sufat tatkalane Kandel Opa Lehya wa aridoihi. wasalisulan anutawi kang kapeng telu ikut resuliyada ini basuh tangan luru. Maal mirfako ini sartane sikut luru. Wamal anparang alaihima kang engatase mirfak engatase yada ini. Arabi anutawi kang kapeng papat iku maskurok si sirah. Al-Ba'adihi utawa sebagaiannya sirah Walau syaratan dan senajan Iku rupa rambut siji Fihadihi yang batese sirah Walau khomisu utaikan kaping lima Iku ghasluri julaini basuh sikil loro Ma'al ka'abah ini sartane Sartane Polak loro Mas khul khuf wa tawam wa sab Tatkala ne apa As-sadis utawi kaping 6 iku at urut mangkene mangkene urutan kang kasebut. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah Di antara syarat sah salat itu suci dari hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil, caranya adalah dengan wudhu dengan cara berwudhu. Nah, wudhu ini memiliki ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah furu dul wudhu. atau disebut juga dengan rukun rukun wudhu. Wudhu agar sah maka harus dipenuhi rukun rukunnya. Kalau salah satu dari rukun wudhu ini tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah. Atau misalnya salah satu dari rukun wudhu ini dilakukan dengan tidak benar. maka juga wuduknya tidak sah nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tata cara berwuduk khususnya tentang rukun-rukun wuduk nah, jadi ada rukun-rukun wuduk, ada sunnah-sunnah wuduk kalau rukun wuduk ditinggalkan maka wuduknya tidak sah Kalau sunnah wuduk ditinggalkan maka wuduknya tetap sah Tetapi dia akan kehilangan pahala yang sangat besar nah. Rukun wuduk yang pertama Atau sebelumnya perlu diketahui juga bahwa rukun wuduk ini Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu sholati, wa wa Wahai orang-orang yang beriman idza artinya jika kalian hendak melaksanakan sholat faghsilu maka basuhlah muka muka kalian dan tangan tangan kalian ilal sampai ke siku wamsahu nah. biruusikum dan usaplah kepala kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki ini adalah dasar dari rukun wudhu tetapi dalam ayat ini rukun wudhu disebutkan empat yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Ada dua rukun yang tidak disebutkan. Tadi sudah kita uh, sampaikan di awal bahwa rukun wudhu itu ada enam. Nah di sini hanya disebutkan empat. berarti kurang dua. Nah, yang dua itu diambil dari hadis, tidak diambil dari ayat ini. Kalau berdasarkan ayat ini, maka rukun hudoq di sini empat. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu Anhu menambahkan dua yang diambil dari hadis, yaitu yang pertama niat ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan yang yang baik yang ini harus disertai dengan niat. Sahnya itu sahnya itu dengan niat. Sebagian amal kebaikan itu bisa sah dengan niat. Tanpa niat maka tidak sah. Ini rukun yang pertama diambil dari hadis itu. Kemudian rukun yang keenam. Yaitu tertib dalam ayat ini juga nggak ada nah, Maka ini diambil juga dari hadis Rasulullah Rasulullah bersabda Ibadau bima bada Allah Mulailah kalian Artinya dalam melakukan ibadah itu mulailah sebagaimana yang Allah mulai nah, Dalam ayat ini Ini kan Dimulai berurut, mulai apa? Faghsilu wujuhakum Kemudian Wa'aydiyakum ilal marafiqi Kemudian Wamsahu biru'usikum Kemudian Wa'arjulakum ilal ka'bain Maka dimulai dari mana? Dimulai dari membasuh muka Kemudian membasuh kedua tangan Kemudian mengusap kepala Kemudian membasuh kaki Pas. Urutannya seperti yang ada dalam ayat Ibadau bima Allah. Uh, Mulai lah dari uh, yang dimulai oleh Allah. Allah di sini memulainya dengan apa? Dengan faghsilu wujuhakum. Kemudian wa arjulakum, kemudian wa aitiyakum ilal ma'rafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Maka urutannya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Nah, dari sinilah kemudian Diambil kesimpulan bahwa Salah satu rukun wudhu Adalah At-Tartib Yaitu rukun yang ke -6. Hadirin rahimakumullah Rukun wudhu Yang pertama adalah Niat Niatu nah, taharah bil bilqalab Au khairiha minan niyatil Mujiziah Indah ghaslil wajhi Nah, maka berdasarkan penjelasan ini, penjelasan dari mu'alif ini, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan ketika berniat wudhu Yang pertama, bahwa niat itu harus dengan menggunakan niat yang mujziah, niat yang mencukupi niat yang mencukupi itu bagaimana? niat yang dianggap sah ya, niat yang dianggap sah dalam berwudu itu seperti apa? yang pertama bisa niatnya itu adalah niat tuhharoh li sholah. jadi dalam hatinya dia mengatakan nawai tuhharoh li sholah. saya niat bersuci untuk melaksanakan sholat. atau dia bisa mengatakan nawai itu wudu, saya niat Fardu wudu Itu juga cukup Atau langsung cuman nawaitul wudu Dalam hatinya saya niat wudu Gitu saja sudah cukup Dalam hatinya mengatakan begitu Atau dia mengatakan Nawaitu raf al asghar Dalam hatinya saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil Nah ini Ini adalah yang disebut dengan niat mujiziyah Niat yang mencukupi untuk wudhu Biasanya pada umumnya Itu niat wudhu Itu di, dirangkap-rangkap Nawaitul wudhu'ah Kemudian ditambahi lagi Liraf il hadathil asghari itu sudah ganda nah, ini juga mencukupi nah, mencukupi Tetapi niat seperti itu Tidak selamanya itu sesuai Nah Dalam kondisi-kondisi tertentu biasanya seseorang yang e, daimul hadas misalnya orang yang memiliki penyakit beser atau seorang perempuan yang e, istihaboh ini niatnya lirovil haddad Askor itu kalau niat wudhu seperti itu tidak tidak pas karena apa karena niatnya itu, Bukan untuk menghilangkan hadas karena hadasnya nggak bisa dihilangkan karena terus keluar. Nah di sini apa niatnya? Misalnya nawa itu istibah hadas sholat. Saya niat agar boleh melaksanakan sholat. Itu niat niatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah ini yang pertama niatnya harus dengan niat yang mencukupi yang dianggap sah seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin kita ulangi lagi biar lebih jelas lagi Jadi niat wudhu itu bisa bermacam-macam Tergantung yang kita inginkan Terserah dari niat-niat yang mencukupi Yaitu pertama misalnya kita mengatakan dalam hati toha rota Saya niat bersuci untuk sholat Dalam hati mengatakan begitu Atau langsung cuman dalam hati mengatakan Nawaitul wudhu, Saya niat wudu' Dalam hati mengatakan begitu Atau dia dalam hatinya mengatakan Nawaitu fardhu wudu' Saya niat fardu' wudu' Atau dalam hatinya dia mengatakan Nawaitu raf'al hadathil asghur Saya niat menghilangkan hadas kecil Atau dalam hatinya Misalnya mengatakan Nawaitu istibah hadas sholah Saya niat agar bisa niat untuk bersuci agar boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, ini ini niat-niat seperti ini diperbolehkan semuanya boleh di uh, dilakukan dalam niat. Kemudian yang kedua niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati bukan di lisan dalam hati-hati yang Harus bicara hari hati yang niat nah, niat dalam hatinya tadi kita sampaikan dalam hatinya saya niat wudhu mengatakan seperti itu itulah niat itu letaknya di dalam hati adapun melafatkannya dengan lisan dengan mengatakan nawaitul wudhu aliraf alhadasil asghar atau nawaitul wudhu atau nawaitu li dengan lisan Maka itu hukumnya adalah sunnah Tidak wajib nah, Tidak wajib Hukumnya sunnah nah, Karena sunnah ya lebih baik dikerjakan nah, Apa keutamaannya atau manfaat daripada niat dengan lisan nah, Manfaatnya adalah bisa membantu hati untuk niat Ketika lisan itu Mengucapkan nawaitul wudua Maka hatinya nanti akan terbantu untuk ingat menghadirkan niat dalam hati nah, Itu ada salah satu manfaat daripada mengucapkan niat dengan lisan Tetapi niat yang sebenarnya itu dalam hati bukan pada lisan Kalau seseorang mengucapkannya kemudian dia Mengucapkannya dengan lisan dan hatinya sekaligus Maka itu yang lebih utama Kalau seseorang mengucapkannya dengan hati saja Niat dengan hati saja Maka itu sudah mencukupi, sudah sah Tetapi jika seseorang hanya niat dengan lisan saja Lisannya mengatakan Nawaitul misalnya, Misalnya dia mengatakan begitu Tetapi hatinya nggak niat, maka nggak sah. Untuknya tidak sah. Karena niat itu yang di dalam hati. Sedangkan yang dilisan itu untuk menguatkan hati saja. Kalau hanya dilisan, maka tidak cukup. Kalau hanya di hati, maka cukup. Jika dua-duanya, maka itu yang lebih utama. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua, jadi yang pertama tadi harus menggunakan niat yang mencukupi, yang sah Kemudian yang kedua, niat itu di dalam hati Kemudian yang ketiga, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka Jadi bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka Dari mana yang pertama kali kita basuh dari muka Disitulah letak niat Bersamaan dengan itu Bareng ya, Bareng dengan membasuh bagian pertama dari muka Itu niatnya Gak mencukupi apabila dilakukan sebelumnya Misalnya sebelumnya Ketika dia bawa begini Dia niat dalam hati Saya niat utuh Ketika dia membasuhkannya Dia gak niat Untuk wudu, maka ini tidak mencukupi Atau misalnya setelahnya, setelah membasuh muka Dia baru niat wudu, ini juga tidak mencukupi Tetapi harus bersamaan dengan membasuh bagian pertama Bukan membasuh seluruh muka Kalau misalnya terus ada niat tidak masalah Tetapi yang wajib itu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka Ketika membasuh, meletakkan air di muka yang pertama, inilah letak nawaitul wudhu dalam hati. Nah, jika misalnya seseorang itu teringat niat, itu baru di pertengahan membasuh muka. Misalnya dia membasuh muka, nggak niat. Ketika di pertengahan sini, dia nawaitul wudhu'a. Maka yang atas harus diulang Bagian yang atas harus diulang kembali Karena bagian yang atas itu belum disertai dengan niat Nah itu seandainya terjadi seperti itu Jadi niat itu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiga hal ini harus diperhatikan dalam niat Yang pertama niatnya harus yang mencukupi Yang kedua niatnya itu harus dalam hati Kemudian yang ketiga niatnya itu harus dilakukan bersamaan Dengan membasuh bagian yang pertama dari muka Kemudian rukun yang kedua adalah Rasulul Wajhi Jamaihi, membasuh muka keseluruhan, seluruhnya, seluruh muka. Maksudnya adalah bagian yang terlihat dari muka. Lah batasan muka itu mana? Batasan muka itu min mana biti shahrir rosihi ilal zqan, wa minal uzuni ilal uzuni. batasan muka itu panjangnya kalau panjangnya itu dari tempat tumbuhnya ini panjang atau lebar ini sebenarnya lebar ya lebarnya itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal bukan orang yang botak juga bukan orang yang apa rambutnya tumbuh di depan tetapi menurut ukuran normal seperti kita ini ini normal Tempat tumbuh, tumbuhnya rambut di sini, muka itu dari sini sampai ke dagu. Wamina al ilal uzun, panjangnya itu dari mana? Dari telinga kanan ke telinga kiri. Dari watatul tul uzun di sini ada anak telinga kecil, dari sini sampai ke anak telinga ini, ini adalah batas batas muka dari lebarnya. Atau dari panjangnya nah, Dari panjangnya nah, Tapi panjang kesini Tetapi kalau istilahnya kan Kalau kesini panjang, kalau kesini lebar nah, Jadi Seperti itu batasnya Semua yang terlihat Semua yang terlihat pada muka itu Berada pada batas muka itu Yang terlihat Maka wajib untuk dibasuh Yang terlihat itu Misalnya kalau mulut itu ketika mengkum itu yang terlihat ini wajib basah. Bagian dalam dari mulut itu tidak wajib dibasuh, tidak di, tidak wajib dibasuh ketika membasuh muka. Kemudian hidung yang terlihat saja. Bagian dalam hidung itu tidak wajib dibasuh yang nggak terlihat, yang enggak terlihat ketika dalam begini, ketika dalam biasa. Nah, bukan ketika ditengok atau ketika enggak bukan ketika apa ketika ketika dia uh, mengkem apa itu ketika dia tidak membukakan mulutnya bagian yang terlihat itu yang harus kena kena air. Nah, adapun mata maka bagian dalam mata tidak wajib dibasuh tetapi ketika dia apa namanya memejamkan mata maka bagian yang luar ini yang wajib untuk dibasuh nah, jadi yang dimaksud muka adalah bagian yang terlihat dari muka yang nggak terlihat maka itu tidak wajib dibasuh yang tidak terlihat yang dimaksud apa bagian dalam dari mulut bagian dalam dari mata Bagian dalam dari hidung itu tidak wajib untuk dibasuh ketika seseorang berwudu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dari mulai semua ya Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini nah, Dagu itu adalah pertemuan pertemuan antara dua rahang. Di sini ada rahang bagian kanan, ada rahang bagian kiri. Nah, di sini pertemuannya namanya dagu. janggut kalau dalam bahasa kita itu adalah janggut. Nah, itu itu sampai ke situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di dalam muka itu tumbuh rambut, jadi ini ada rambut, ada rambut. Misalnya ada rambut yang lain di pipinya atau di apa namanya di uh, keningnya, misalnya, maka itu juga wajib untuk dibasuh. Nah, wajib dibasuh. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan bahwa bagian dalam dari jenggot laki-laki nah, bagian dari jenggot dan jambang laki-laki ini dilihat jika jenggotnya itu termasuk tebal jambangnya itu tebal maka tidak wajib memasukkan air sampai ke dalam kulit tetapi jika jenggotnya itu tebal jika jenggotnya itu tipis maka air harus masuk sampai ke kulit dalam bagian jenggot tersebut. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, untuk melihat tebal atau tipisnya itu di di apa diukur dari ketika kita misalnya berbicara dengan dengan dia, maka Jika masih terlihat kulit bagian dalam jenggotnya, maka berarti tipis. Nah, kalau kita lihat ketika kita bercakap-cakap, berbicara dengannya, kemudian kulit kulit jenggot itu, kulit dalam jenggot itu masih terlihat dalam uh, apa percakapan itu, maka berarti itu apa? Berarti jenggotnya tipis. tetapi apabila kita ketika bercakap-cakap dengan dia, jenggotnya apa kulit bagian dalam jenggot itu udah nggak terlihat, tertutup oleh jenggotnya. Secara keseluruhan tidak terlihat sama sekali. Maka ini berarti jenggotnya tebal. Jika jenggotnya tebal, cukup bagian luar jenggotnya saja yang yang kena air. Tetapi kalau dia itu misalnya jenggotnya tipis, maka bagian dalam Itu harus terkena air nah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan Ini berlaku bagi apa laki-laki Jika perempuan seandainya Ini seandainya Seandainya ada seorang perempuan memiliki jenggot yang tebal ata memiliki jambang yang tebal. Maka di sini air tetap harus sampai ke kulit bagian dalamnya. Karena ini berlaku hanya untuk jenggot laki-laki. Dalam lafadznya di sini apa? Dalam ibarahnya lihiyatir wa Kalau seandainya perempuan, seandainya bisa saja ada itu tebal jenggotnya, maka tidak wajib untuk dibasuh sampai ke kulit. Nah, artinya kulit bagian dalam jenggotnya itu tidak uh, wajib untuk terkena uh, bagaimana? Itu tetap wajib kalau perempuan itu tetap wajib bagian kulit dalam jenggotnya terkena oleh air. Art artinya kena basuhan wajib dibasuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Seorang perempuan Yang harus diperhatikan Ketika dia memiliki Jambang Misalnya yang panjang nah, Panjang jambangnya ini Panjang Maka itu juga Berada pada batas Muka Maka itu wajib untuk dibasuh Ketika beruntuk Jangan sampai Dia melakukan seperti Yang dilakukan oleh banyak perempuan yaitu ketika dia berwudu maka jambangnya malah disembunyikan ke belakang telinga dulu dia untuk membasuh muka ininya disembunyikan ke belakang dulu baru dia berwudhu nah, ini tidak benar nah, seharusnya kalau itu jambangnya ada di sini ini kan namanya jambang ya di sini dia memiliki apa dia adalah berada pada batas wajah Karena berada pada batas wajah, maka harus dibasuh. Enggak boleh dia tertinggal dari basuhan ketika membasuh wajah. Jika dia tinggalkan, maka tidak sah membasuh mukanya. Jika tidak sah membasuh mukanya, berarti wudhunya nanti juga tidak sah. Nah. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, karena sering kita melihat kaum perempuan kalau berwutuk, bersiap-siap berwutuk malah jambangnya itu apa? Malah disembunyikan ke belakang yang seharusnya dibasuh malah disembunyikan mungkin takut basah padahal harus dibasahi Malah dia takut basah disembunyikan ke belakang baru dia berwutuk Ini adalah praktek yang Tidak benar nah, Praktek yang salah Yang sering dilakukan oleh sebagian Kaum perempuan nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian para ulama Fiqih ini mengatakan Ini peringatan yang penting Untuk kita perhatikan bahwasanya wajib Membasuh bagian yang Melebihi pada muka Yang melebihi dari muka pada semua sisi Untuk memastikan bahwa basuan telah merata ke seluruh muka nah, Minimal kira-kira satu keratan kuku Jadi muka itu tadi kan batasannya sudah kita jelaskan Tetapi para ulama mengatakan wajib untuk menambahi basuan itu Setiap sisi atas Kanan, kiri, bawah Itu ditambahi Basuhannya dilebihi eh, Minimal satu keratan kuku Artinya eh, Segini Ini ada Penambahan di setiap Di setiap sisi Dari wajah ini Untuk apa tujuannya Untuk memastikan bahwa Seluruh bagian muka Itu sudah Sudah terbasuh Karena jika kemudian Seseorang dipas Dipas misalnya Maka ada kemungkinan Ada bagian pinggir-pinggir muka Itu yang belum terbasuh nah, Sehingga sini Para ulama mengatakan Wajib untuk menambai Ditambai di seluruh sisi Atas, bawah, kanan, kiri Itu ditambai Sedikit saja Di, diistilahkan satu keratan kuku kuku ini yang ini bagian di sini artinya apa tidak banyak ditambah kalau misalnya langsung dikinikan Misalnya tambah kan lebih lebih meyakinkan bahwa seluruh bagian muka itu telah terbasuh seluruhnya oleh air nah. hadirin rahimakumullah selanjutnya yang ketiga Rukun wuduk yang ketiga adalah Ghasslul ini ma'al mirfaqayni Wa ma'alayhima Yaitu membasuh kedua tangan Ketentuan dalam membasuh kedua tangan Yang harus kita perhatikan Bahwa yang ya, Kedua tangan yang wajib dibasuh adalah Sampai termasuk Kedua siku Jadi mulai dari ujung Jari Sampai kedua siku Kedua siku ini termasuk Yang wajib dibasuh Karena ayatnya itu Ilal mirfakwa ini Terkadang dipahami oleh sebagian orang Bahwa siku ini tidak termasuk Yang wajib dibasuh Kalau dalam madhab syafi'i Siku ini termasuk yang wajib dibasuh Sikut ya. Bahasa Indonesia nya siku Bahasa Jawanya sikut, nah, ini wajib untuk dibasuh. Nah, karena sering tertinggal, kenapa ini diingatkan? Karena sering tertinggal. Sering orang berwudhu itu pokoknya berwudhu. Di sini masih kering sikunya. Nah, ini nggak sah kalau seperti itu. Terkadang seseorang karena apa? Karena bajunya terlalu sempit. Pakaiannya terlalu sempit ketika di dibekinkan ngepres di sini, nggak bisa lebih naik lagi. Sehingga ketika wudu nanti basah bajunya nggak di nggak dibasuh akhirnya sikunya. Ini juga nanti tidak sah membasuh tangannya, wudunya juga tidak sah jika seperti itu. Kalau bajunya sempit misalnya ya di, dibuka sekalian ah, bajunya kemudian dia baru berwudu. Nah. Ini penting untuk diingatkan, karena sering terjadi yang seperti itu, sikunya tidak terbasuh oleh air ketika membasuh tangan. Nah, karena kelalaian, ini yang banyak kelalaian. Kelalaian itu sebenarnya ya sudah terbuka sikunya, tetapi karena nggak paham atau kelalaian, kemudian dia tidak, tidak membasuhnya. Atau sebagian karena faktor itu karena baju yang sempit atau bajunya rangkep-rangkep sehingga apa Sulit bagi dia untuk membasuh sikunya Karena jika membasuh sikunya nanti baju lengannya itu akan basah Nah disini mengabaikan itu maka menjadikan wuduknya nanti tidak sah Siku itu adalah bagian pertemuan antara tulang Lengan atas sama lengan bawah Ini namanya lengan atas Bahasa Arabnya Sa'id Kalau ini lengan atas Ini lengan bawah Namanya ba Sa'id Kalau lengan atas namanya abud. Nah, ini uh, Pertemuan tulang Lengan bawah dan lengan atas Namanya mirfaq Atau Siku Ini wajib untuk Dibasuh Semua yang berada pada batas ini, batas apa? Tangan ini. Apakah di sini ada rambut? Apakah di sini ada daging tumbuh? Apakah di sini ada apa namanya yang bolong-bolong misalnya? Maka di sini wajib, semuanya wajib terkena air yang berada pada batas tangan yang tadi telah kita jelaskan. Nah, kemudian. Apabila apabila tangan itu terpotong misalnya, maka yang wajib dibasuh ya yang tersisa dari tangan itu, misalnya pergelangan terpotong sampai pergelangan tangannya di sini. Maka yang wajib dibasuh ya yang masih ada di sini, misalnya terpotong sampai sini, ya yang masih ada yang wajib dibasuh. Nah, kalau nggak ada tangannya baru Berarti enggak yang tangan sebelah saja Jadi yang tersisa dari tangan yang terpotong itu Itu yang wajib dibasuh Kemudian yang berikutnya adalah Yang perlu diperhatikan lagi adalah Tentang masalah kuku Yang ada kotorannya nah, Kotoran kuku Yang ada di balik kuku ini Kalau itu berasal dari luar, artinya dari tanah yang dari luar Maka jika itu menghalangi sampainya air ke, mana? ke kulit Maka itu nanti tidak sah, wudhunya tidak sah Misalnya seseorang baru saja main-main dengan tanah Sehingga tanahnya masuk ke dalam kuku yang panjang yang ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka ketika membasuh membasuh tangan maka ini tidak tidak sah nanti membasuh tangannya juga wudunya. Tetapi jika kotoran yang berada di kuku itu adalah kotoran keringat maka di sini ada khilaf di antara para ulama. sebagian ulama mengatakan itu makfu dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan itu tetap bisa meng, jika menghalangi sampainya air ke kulit itu tetap tidak uh, tidak sah. Ini uh, apa ada uh, perbedaan pendapat. Karena itu yang lebih uh, yang lebih baik kita berhati-hati. nggak uh, usah memelihara kuku yang panjang. bagi laki-laki khususnya tidak memelihara yang panjang apabila kita tidak bisa merawatnya apabila kita nggak sempet merawatnya sehingga banyak kotoran di bawahnya apa ini maka apa lebih baik dia dipotong sampai bersih agar tidak ada nanti kotoran yang berada di bawah kuku tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada duri yang menancap di tangan Misalnya ada duri menancap di sini Maka bagaimana yang seperti itu? Nah, jika masih terlihat Jadi durinya itu Durinya bagian atas durinya itu masih terlihat Maka wajib untuk dicabut Jika masih terlihat Tetapi jika duri tersebut sudah tertanam dalam kulit, nah sudah masuk ke dalam kulit, tertanam dalam kulit, sudah nggak terlihat apa namanya? bagian atasnya yang bisa dicabut karena sudah tertanam, maka di sini tidak wajib dia untuk mencabutnya. Nah, jadi langsung dibasuh ketika dia berwutu langsung dibasuh seperti itu. Tetapi jika ada durinya yang ini kan kalau ada duri nanti bisa menghalangi sampainya air. Maka di sini harus dicabut seandainya masih masih kepala durinya itu masih terlihat di atas kulit nah, dicabut. Tetapi jika sudah tertanam di dalam kulit maka tidak wajib untuk dibasuh. Hadirin Rahimakumullah. Kemudian yang rukun yang keempat adalah mengusap kepala, mengusap kepala. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengusap kepala. Yang pertama dalam madhab syafi'i, madhab yang kita anut ini, yang wajib diusap itu adalah sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Kalau dalam mazhab yang lain ada yang harus seluruh kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Sebagian dari kepala. Bahkan dikatakan di sini meskipun hanya satu rambut yang berada pada batas kepala. Jadi batas kepala itu dulu yang perlu kita ketahui. Batas kepala itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut di sini sampai sampai ke belakang sampai nukroh nukroh itu lubang yang berada di akhir belakang kepala Jadi kalau di akhir kepala kita di sini itu ada lubang di situ itu namanya nukroh sampai situlah batas kepala jadi yang diusap di situ Kalau ini muka, ini bukan kepala nah, Jadi bukan yang diusap sini, bukan Tetapi batas kepala yang dimaksud adalah Mulai dari sini, tempat tumbuhnya rambut Sampai ke belakang Di belakang ada uh, semacam lubang di sini Ini namanya nukroh Sampai batas inilah yang disebut dengan kepala Maka yang diusap ketika mengusap kepala dalam utuh Adalah uh, di bagian itu Bisa bagian depannya misalnya yang diusap Atau bisa bagian tengahnya Atau bisa bagian belakangnya Dari kepala tersebut Kalau dalam matahab syafi'i Karena tidak harus keseluruhan kepala yang diusap Nah sini adalah mengusap bukan dibasuh Kalau tadi muka itu dibasuh Kedua tangan itu dibasuh Kalau kepala itu diusap Kalau dibasuh itu disyaratkan airnya harus mengalir, baik mengalir dengan sendirinya atau dialirkan dengan tangan. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap itu adalah cukup airnya membasahi tangan. Jadi nggak harus ada air di sini yang mengalir, tetapi tangannya basah dimasukkan ke air, kemudian tangannya sudah basah, kemudian di Usapkan. Ini namanya mengusap Jadi tidak disyaratkan dalam mengusap itu apa? Akhirnya mengalir Kalau dalam membasuh maka airnya diwajibkan harus mengalir Kalau dalam mengusap itu tidak disyaratkan airnya mengalir Ini Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan juga Bahwa kalau kita mengusap misalnya rambut Tadi dikatakan satu rambut yang penting berada pada batas kepala itu mencukupi Yang penting diperhatikan adalah rambut itu berada pada batas kepala Kalau misalnya seseorang perempuan misalnya Memiliki rambut yang sangat panjang Sampai sampai ke sini misalnya Kemudian diusap yang bagian sini, nah, rambutnya. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena rambut yang, kalau dia mengusap rambut, maka yang wajib diusap itu rambut yang berada di kepala. Bukan rambut yang, yang di bawah kepala, tetapi rambut yang berada pada batas kepala. Maka kalau yang diusap bagian sini, Rambut yang sini nggak sah, tapi harus rambut yang di kepala ini, yang apa namanya, yang wajib untuk dibasuh. Nah, karena bisa terjadi, bisa terjadi bagi orang-orang yang memiliki rambut panjang, kemudian diusap di sini, ini tidak, tidak bisa. Karena di sini yang diusap itu pada dasarnya bukan rambut, tetapi apa, kepala, maskoh. Bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Nah, kalau misalnya mau mengusap rambut, boleh apa enggak? Boleh, tetapi rambut yang ada di kepala. Nah, rambut yang ada pada batas kepala ini. Nah, ini penting untuk diperhatikan, karena bisa terjadi... khususnya yang memiliki rambut panjang, misalnya eman-eman di sini sudah pakai sisir misalnya, kemudian apa? Wah sini aja misalnya yang enggak terlihat, nah, ini nggak nggak bisa. Jadi harus yang berada pada batas kepala. Apabila kita mengusapnya seluruh kepala, maka itu lebih baik. Itu sunnah dalam adab syafi'i. Misalnya kita kita basahi, kemudian kita beginikan ke bawah. Maka ini akan lebih utama nah, dalam membasuh dalam mengusap kepala karena itu sunnah hukumnya dalam madhab syafi'i dalam madhab yang lain bahkan hukumnya wajib harus mengusap keseluruhan kepala. Hadirin rahimakumullah rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki ma'al kabain. Membasuh kaki termasuk kedua mata kaki nah, ke Kedua mata kaki Semua yang berada pada kedua kaki Apakah itu berupa rambut, berupa daging tumbuh atau lainnya Maka itu wajib untuk dibasuh Yang meledak-meledak misalnya Maka itu wajib terkena air seluruhnya nah, Jangan sampai itu terlewatkan sehingga masih, masih kering Termasuk apa tadi? Mata kakinya Ini yang sering terkadang apa? Terlewat juga mata kakinya masih kering Ini juga nggak bisa Jadi kedua mata kaki itu termasuk yang wajib untuk dibasuh nah. Kemudian bagi orang yang memakai hoof Nah ini meskipun jarang ya yang khuf yang memenuhi syarat yang sekarang ini jarang ini pada masa lalu masa sekarang juga ada tetapi kalau di Indonesia itu jarang yang seseorang menggunakan khuf dengan semacam apa namanya khuf yang memenuhi ketentuan untuk bisa diusap sebagai pengganti membasuh kaki Kuf itu semacam sepatu tapi ya bukan kayak sepatu yang kita pakai juga semacam kaus kaki tetapi bukan kaus kaki yang kita pakai itu karena ada ketentuan-ketentuannya kuf itu yaitu suci kuf itu ketentuannya syaratnya untuk diusap jadi kalau seseorang memakai kuf Hof, itu kufnya nggak perlu dibuka jadi dia nggak nggak perlu membasuh kedua kakinya. tetapi cukup khufnya itu yang diusap di bagian atasnya. Itu itu pengganti dari membasuh kaki ketika seseorang berwudu, tapi syaratnya khufnya harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama suci. Artinya terbuat dari benda yang suci, bukan Terbuat misalnya Dari bangkai Kulit bangkai misalnya Atau dari kulit anjing Atau kulit babi misalnya Maka itu tidak bisa Kemudian menutup Seluruh telapak kaki Jadi khuf itu harus menutup Seluruh telapak kaki Sampai ke mata kaki Harus menutup seluruhnya Kalau sebagian Maka atau mata kakinya Tidak tertutup maka tidak Tidak mencukupi. Kemudian bisa dipakai berjalan tanpa sandal untuk keperluan musafir, untuk melakukan perjalanan jauh tanpa menggunakan sandal hanya dengan menggunakan hoof itu, maka itu kuat, nah, kuat. Dikatakan indah hati wasir hal ketika dia turun dari hewan tunggangannya untuk istirahat. mengumpulkan keperluan perjalanannya, kemudian uh, apa namanya, kemudian dia berangkat kembali itu kuat, uh, apa kofit itu kuat. Kemudian kofit itu dipakai setelah bersuci secara sempurna. Uh, kemudian kofit itu harus menghalangi masuknya air dari selain lubang jahitan. Jadi dia tidak tembus oleh air nah, Inilah beberapa syarat Beberapa syarat dari kuf yang bisa diusap sebagai pengganti dari membasuh kaki ketika beruntung Nah ini tidak tidak perlu kita jelaskan secara rinci Karena memang ini jarang untuk kita praktekkan. Kemudian yang terakhir yang keenam, rukun wudhu yang keenam adalah tartib. Tarttip itu berurut sebagaimana urutan yang telah diurutkan tadi. Dari mulai niat bersamaan dengan membasuh muka, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, itu berurut seperti itu. Nah, itu juga termasuk rukun rukun apa wudhu? Jika seseorang itu misalnya membasuh tangan dulu, baru membasuh muka, baru membasuh kaki, terus mengusap kepala, maka ini tidak sah. Namanya tidak tertib, tidak berurut. Nah. Ini cara orang yang melakukan seperti itu kecuali anak kecil yang belum paham atau orang dewasa yang yang, yang bodoh tak tata, tata cara wuduk bisa saja terjadi. Nah, harus berurut nah, sebagaimana tadi di awal sudah kita jelaskan ibadau bima bada Allah sesuai urutan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran idha kumtum ila solati faghzilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal kabain harus berurut uh, sebagaimana urutan tersebut Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita bisa memahami tata cara wudhu yang benar. Dan bisa kita praktekkan. Sehingga sholat yang kita kerjakan itu bisa sah. Karena syarat sah, wudhu, syarat sah sholat diantaranya adalah. kita suci dari hatas kecil dengan cara perudu. Barokallahu fi kum, wallahu muafekilla akwa mitorik, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.